0: Сейчас. Доброе утро, дорогие друзья Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро Мы продолжаем изучать Тору Ничего не меняется, да И значит, мы находимся Сейчас, секундочку, все подключаются Подключаются Мы находимся в Как раз книге В книге, которая называется «Береги свою речь Изучаем законы беречь речь Шавуатов, да, всем Шавуатов. Хорошей недели Началась новая неделя, новый цикл, вообще новая вот интересно, что шаббат он делает такой перерыв, остановка и же новый цикл. Ты каждую неделю находишься в новой неделе, в новой реальности, которая отличается от предыдущей реальности. И это разделение, оно очень четкое. Вот, да, 52 недели в году, и ты 52 раза просто начинаешь как стендбай, такая, кнопка такая перезагрузить. Вот у меня интересно, есть один очень работающий метод по, по починке всех практически приборов. То есть любой прибор, если он начинает плохо работать, компьютер, телефон там и так далее, самый простой способ это выключить его из розетки, полностью из электричества выключить и перезагрузить. И он, когда он перезагружается, то, я не знаю, в 90% случаев у меня лично, из моего опыта, все приборы начинают работать. Просто почему-то вот так происходит. То же самое с шабатом. Шабат это вот эта остановка, когда ты на... В каких-то циклах крутишься, 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 потом оп тебе, джж, ты остановился, выскочил из этих циклов, перезагрузился, присоединился к Всевышнему, потом оп и опять начинаешь, но ты уже стартуешь с новой точки и какие-то процессы, вдруг ты понимаешь, они более важные, какие-то процессы менее важные. Главное уметь вот правильно расставить приоритеты и делать важные вещи, а неважные не делать, это в принципе секрет счастливой жизни, важное делаешь, неважное не делаешь. Все, теперь мы сейчас подошли к очень интересной э, такой части. Называется это «Злословие об известном нарушителе». Э, например, человек, он не еретик, но достоверно известно, что он совершает серьезные проступки. Например, нарушает запрет на прелюбодеяние. Например, да, приводит Рафзелин Плискин такой запрет, что э, как э, одна женщина по жалуется, говорит, я не понимаю, муж меня говорит вообще... Просто, вот, просто меня удивляет. Я говорит значит, ну я идеальная жена, готовлю, там, убираю, за детьми слежу, что? А он все время мной недоволен и недоволен, недоволен, недоволен. Вторая говорит, а чем такой у тебя странный, за что? Говорит, не знаю, может за то, что изменяю? Вот тут как раз речь идет о такой хорошей женщине, которая, вот например, она нарушает запрет на прелюбодеяние, например. Можно ли его высмеивать такого человека или нет? Говорит нам Равзелик Пристин, что вы имеете право высмеивать и позорить его, даже если вы не были личным свидетелем совершенных, их, совершенных, совершенных им гнусностей. Но помните, ваши намерения должны быть доброжелательными. И тут он как раз дальше он говорит следующую вещь. С каким, намерением, с каким намерением вы собираетесь про эту женщину рассказывать, например, с каким намерением, или вы хотите сказать, что смотрите, какая она плохая, я хороший, или вы хотите вообще ей отомстить, она вам до этого что-то не дала, например, и значит, тот, кто рассказывает, он мстит ей этим самым. То есть здесь он говорит, если ваше намерение негативное, то есть отомстить, опозорить, возвыситься и так далее, значит это становится сразу грех Лошанара. Если же ваше намерение, какое может быть позитивное здесь намерение, вы хотите предостеречь остальных от общения с ней, например с этим человеком, чтобы люди не подражали дурному примеру, тогда, тогда значит это можно. Но я вам лично советую, не надо, не нужно. Да, почему? Потому что здесь включается еще один закон, очень интересный закон, о котором вот я считаю, что в Торе этот закон, он является как раз вот главным приоритетным законом. Значит, этот закон звучит так, что та мера, которую человек меряет другим, меряют ему с неба. Как в этой ситуации срабатывает это? Например, один человек, вот я прям... Буквально несколько дней назад я был свидетелем такого примера. Значит, один человек рассказывает про другого историю. И в этой истории он говорит, ну, рассказывает эту историю и очень осуждает человека за одну, за одну там, фразу. Говорит, вот он так сказал, как так можно было сказать. Это вообще ну, страшное дело, что он сделал так. И потом буквально через 5 минут он рассказывает про себя историю. И он рассказывает, как он сказал точно такую же фразу другому. И прям вот я, я сижу и думаю, вот это, вот, ну неужели человек не видит, да? Но это иллюстрация, да, вот как раз Рэйс Васильевна, моя теща, вам Рэйс Васильевна тоже доброе утро. И значит, вот очень важная вещь, он прямо дословно, одного человека он осуждает, сам сделал то же самое, человек видит в чужом глазу, в чужом глазу он видит соринку, соринку он видит в чужом глазу, а в своем бревно не замечает, народная мудрость. То есть очень часто, когда человек кого-то ругает, осуждает и так далее, он может не замечать, что он сам лично делал то же самое. И в этот момент та мера, которую человек меряет другим, он его осуждает. В этот момент он включает суд на себя, в котором он говорит, я знаю, что это делать нельзя, я знаю, что это плохо. Я знаю, что это ужасно и некрасиво, но тем не менее он-то сам это делает, и получается, что он в этот момент суд, суд делает на себя. Поэтому я считаю, что даже если человек негативный, он доказано, что совершает серьезные проступки, рассказывать про это кому-то и заниматься то, что называется злоязычием нельзя, даже если это разрешено. И вы можете это проверить, потому что есть еще одно доказательство, почему этого делать нельзя. Этого делать нельзя еще по причине, что слова, которые человек произносит, они ну, обычно потом расходятся. И если человек делает какой-то проступок такой публичный и так далее, то есть, то он, можно от него ожидать, что он потом придет с битой и вам за эти слова тоже ответит. Поэтому, в принципе само по себе произнесение негативных вещей, даже в разрешенной ситуации, оно приносит человеку в любом случае какой-то вред. Потому что тот, кто работает с опасными веществами, с, со всякими ядами там, и так далее, даже если он хочет позитивно с ними работать, но он находится в большой опасности. И вот это вот негативное, то, что называется злоязычие, ну, то есть как оружие, да, оно всегда опасно. И даже если ты им пользуешься с разрешением, то оно, оно все равно опасно. Вот. Поэтому это мое личное дополнение. Но, в принципе, по закону, если вы хотите остальных предостеречь, и вы ругаете того, кто нарушает какую-то конкретную заповедь Торы, то это можно. А еще, кстати, психологически что, то, что человек осуждает других, это то, что он отрицает в себе и не хочет принять. Вот. Ну и тут вот подсказывают, что, например, это любят очень это приводить идею в эти самые гомосексуалисты они говорят все кто осуждают гомосексуалистов они сами гомосексуалисты только скрытые они прям конкретно этим самым просто пытаются закрыть рот любым осуждением и ну значит есть в талмуде на это на это есть такая тоже очень такое как выражение как идея такая что Коля посылет хаверобы мамо что каждый кто делает ближнего посульным ну посульным это имеется в виду посульным непригодным. непригодным да то есть тот кто говорит о недостатках другого человека он в нем есть эти недостатки он сам их понимает они в нем есть понятно хорошо значит поэтому поэтому Значит, что меня всегда успокаивает? Тут есть другая вещь. Другая вещь, что если ты не осудишь этот грех, то тогда возможно, возможно что ты становишься его соучастником. Есть здесь это опасение. То есть ты, когда ты не высказываешь свое, свое возмущение, ты становишься как будто бы соучастником, да? Поэтому есть заповедь увещевать. И тут вот как раз как пройти между этих вот законов всех, как пройти и как правильно поступить, Здесь лучше всего подойти конкретно к равину и посоветоваться. Потому что вот многие говорят так. Вот я сейчас буду осуждать, например, парады гордости. да? Если я их не осуждаю, парады гордости, то как будто бы я сам в них участвую. То есть нужно высказать. Теперь, если ты их осуждаешь, тогда ты в этот момент э, включаешь их обсуждение, причем там с детьми там, и так далее. Все, то есть ты как будто бы... Э, привлекаешь к внимание, и ты... То есть, очень все сложно, очень все сложно. Все, что касается взаимоотношений между людьми, это очень-очень сложнейшая тема. Поэтому мы с нее и уходим. Мы с ней уходим, потому что... Здесь царь Соломон сказал очень мудрую вещь в Каэлити. Он сказал так, что не нужно впадать в крайности, боящийся Бога, он пройдет по прямой. То есть здесь самое важное в момент, когда тебе, когда тебе, ты выбираешь, как поступить, нужно просто присоединиться и спросить, а что Бог от меня хочет? Что здесь в этой ситуации? И попросить Всевышнего, чтобы Он тебе подсказал в каждой конкретной ситуации правильное поступление, исходя из добра и зла Всевышнего, исходя из заповеди Бога. Не как я хочу, а именно вот что Бог от меня хочет. И в этой ситуации... Возможно, придет правильный ответ. Над... Надо на это надеяться, потому что на что еще надеяться? Хорошо, теперь, значит, заповедь, повелевающая заповедь. Все, раз мы не, не говорим лошонара, вообще тогда разговаривать не о чем получается. Уже практически 90% тем ушло из жизни, да, то есть того нельзя обсудить. Я помню, вот вчера только я хотел, сказал про кого-то и... Я вам серьезно говорю, я потом весь вечер думал, как я мог сказать, получается, как пылила шонара. То есть, вот что про кого не скажешь, обязательно кто-то начинает, ну, там, как-то, да, типа, ну, воспринимать это, как будто бы ты сказал что-то плохое. Вот. И я, значит, прямо вчера в субботу у тебя был вечером, я потом переживал, что я там про кого-то что-то сказал, Утром потом переживал, днем переживал, то есть как только про кого-то что-то говоришь, обязательно попадаешь, даже просто информацию хочешь дать какую-то, попадаешь, что где-то эта информация может быть в чьих-то глазах для него, ну, немного унизительная, да? Прям я вчера очень расстраивался. Теперь дальше. Поэтому надо говорить о чем? О заповедях. О заповедях, о Туре, тогда ты не попадешь ни в какую сложную ситуацию. Значит, 28-я заповедь мы изучаем. Заповедь, повелевающая отдыхать от работы в праздник шавод Значит, не только Шаббат является вот этим вот выключением из обычной деятельности, но Всевышний установил специальное праздник. Есть три главных праздника. Песах, Суккот и Шавуот. Вернее, не идут так. Песах, Шавот, Суккот. Это три главных праздника. Называются они Шалош Ригалим В которые надо радоваться. То есть, есть специальная заповедь «Радость в празднике». И чтобы именно радоваться в эти праздники, Бог сказал в них не работать. Остановиться от работы. От своей обычной бытовой деятельности. Выйти из этого, вот своего рабочего процесса. И, значит, тогда ты включаешься в праздник. И тогда ты можешь в нем радоваться и радоваться получить от него все, что нужно получить от этого праздника. Каждый праздник несет определенное духовное влияние. Но здесь очень интересная вещь, что для того, чтобы понять, что такое праздник, нужно все остальные дни работать. То есть если у тебя все остальные дни, они как праздник, то для тебя праздник не праздник. То есть для того, чтобы ощутить вкус еды, нужно чуть-чуть поголодать. Для того, чтобы ощутить радость от отдыха, нужно сильно поработать. И тогда у тебя получается вот 6 дней работы. Причем то, как мы сейчас работаем, это сложно назвать работой относительно того, как работали в то время люди. Раньше люди работали, то есть он вот с утра ты проснулся, тебе, чтобы умыться, нужно, нужно взять ведро воды, налить вот такая на стене висела такая, еще второе ведро поменьше, ты берешь одно ведро, а у тебя в этом ведре нету воды, ты пошел в колодец, набрал воды из колодца, принес в коромысле такой идешь с коромыслом. Налил э, из ведра, во второе ведро поменьше. Под, была там внизу такая пимпочка, чтобы воду наливать. Этой холодной водой ты помылся, умылся, и ты уже, как бы это только начало дня. Дальше у тебя весь день ты в, в тяжелом физическом труде. И понятное дело, что потом, э, потом э, праздник, когда... И ты это не работаешь, у тебя все приготовлено заранее. И ты раз в три раза в году люди ели мясо. В песах, в шавот и в сукот. Потому что тогда не было холодильников. И специально готовили мясо. Или там деньги собирали. Собирали все время, чтобы потом с этими деньгами прийти в Иерусалим на шалош и И значит там люди покупали вот этих вот баранов, быков и так далее. И приносили благодарственные жертвы за то, что вот живы, здоровы, э, поле есть, виноград есть, никто не напал на тебя, выжил, ты дожил до праздника. И они просто в это так радовались, что мы сейчас не можем так радоваться, потому что э, так радоваться может человек, например, которого арестовали, например, а потом отпустили. Вот он может прямо радоваться вообще, вот он чувствует эту разницу, да, тут ему там 10 лет тюрьмы впереди ждало, а тут его отпустили. Или так может радоваться человек, которому сдали какой-то диагноз, что он умрет, а потом ему говорят, "Ой, извините, ошиблись, например. Да? То есть мы сейчас уже, у нас нет таких переходов. У нас в принципе жизнь хорошая, и, и уже выделить из этой хорошей жизни праздник, очень тяжело вот это почувствовать. А раньше было очень, очень легко. Но нужно было только остановить работу. То есть только ты работу остановил, уже тебе праздник. Теперь, значит, с этим понятно, в Шавот, это уже прошел у нас этот праздник, это День Дарования Торы. Ближайший, к которому мы сейчас приближаемся, это, это нельзя назвать это праздником. Роша Шана и Йом Кипур, это, это самые дни духовной работы, это самые, к ним надо готовиться, вот скоро мы начнем готовиться к Роша Шана и Йом и между ними 10 дней раскаяния, это основа года, это прямо... Рошишь она это как голова года. Ты в это, эти два дня, то есть ты просто закладываешь себе полностью матрицу своей жизни в следующем году. Потом 10 дней ты можешь эту матрицу изменить, изменить себя, все изменить. Потом йон ты -ш -ш, закрываешь, и у тебя уже в будущий год его, как бы, его матрица, его матрица, она вся заложена. Да? Это, вот, это работа. А потом начинается суккот. Сукот это уже радость-радость. Ты уже новый обновленный, без греха, у тебя классные планы на год, и потом дается неделя разница, все, поработал, отдохни, сухот это самый, самый радостный праздник из всех. Хорошо, теперь чуть-чуть а, мы вернемся, давайте к историям а, праведников. А, это отрывок из книги Равыдского Казильбера, чтобы ты остался евреем. И а, этот отрывок, давайте вот мы сейчас а, разберем, очень интересная история, называется этот отрывок Мадила Седер Адород. Седрода это есть такая книга, которая переводится дословно "порядок поколений". Значит, сейчас мы вот узнаем, узнаем сейчас мы, что это за такой могила автора этой книги Седрода род. как он в своей автобиографии, это его биография, он начинает очень такой фразой, да? рассказать эту историю мол, мой долг, так он пишет прям, рассказать эту историю мой долг. Не запишем, согрешим. То есть есть какие-то вещи, и здесь, кстати, есть объяснение, почему иногда праведники страдают, или просто люди иногда страдают. Есть в Мишли и в притчах, есть такое, такая один посук, который очень. Один отрывок, который очень много объясняет. Значит, амитропе лахто тот, кто не выполняет свою работу, тот, кто недовыполняет, тот, кто расслабляется в своей работе, не делает то, что он должен делать в заповедях, аху Либаль Машхид он брат, родной для того, кто разрушает. То есть, казалось бы, ну и что, человек сидит, и он не выполняет свой духовный долг, он не делает заповеди, он живет себе в свое удовольствие. И он говорит, а что, я же зла не делаю, я просто не, ну, не выполняю, чуть-чуть делаю, чуть-чуть не делаю, чуть-чуть чуть не делаю, я же не грешу, а у меня неприятности. Тогда надо, чтобы он вспомнил пасук из Мишлий, тот, кто метрапепем лохто, тот, кто не выполняет свою работу, он как будто бы как тот, кто нарушает, как тот, кто портит. Теперь поэтому Равыцкая говорит вот эту фразу, что если мы эту историю не запишем и если я ее не расскажу, то это будет грех. То есть он как бы сам понимает, что если он не до эту работу, сохранить память о Седородород, о вот этом великом человеке, значит это будет как грех. В очередной раз он пишет, я слышал ее от Ходоса, от прокурора Ходоса, который отправил заключение Мойля, который делал обрезание Аснина и еще многих невинных людей. Был такой прокурор, еврей, евсековец, который садил в тюрьму религиозных евреев. В конце концов и его посадили, этого Ходоса посадили, из тюрьмы он вышел другим человеком, Попал в Казань, по-прежнему работал в прокуратуре. Но был уже далеко не так Риан, не так он сильно садил в тюрьму. Да? Я давал его сыну уроки математики, и уроки эти проходили у него дома. Вот тут тоже мы видим, что он продолжал с такими людьми, которые были ну, бандиты, бандиты да, конкретные, которые садил в тюрьму святых людей, он с ним продолжал общаться. То есть он продолжал общаться, потому что он видел в них хорошее, и он пытался это хорошее пробудить. Я давал его сыну уроки математики, уроки эти проходили у него дома. Как-то я не удержался и спрашиваю, а почему у вас на дверях нет мезузы? У прокурора Ходоса. Ходос замялся и говорит, мне нельзя, я коммунист. Я коммунист. Я ему говорю, закон не требует, чтобы она выступала наружу. Можно вырезать отверстие, примерно с кулак, чуть меньше, вложить мезузу и закрыть, чтобы, чтобы и видно не было. То есть в любой заповеди есть такой способ выполнения, который, если ты хочешь, то ты найдешь этот способ, посоветуешься, спросишь. Поэтому, когда говорят, я не могу соблюдать, я не могу, я не могу, это обман. Тот, кто хочет соблюдать, он найдет способ, как не нарушать, как меньше нарушать, как соблюдать. То есть ему Бог поможет, нужно просто искать способ соблюдать заповеди. И вот ему Равыцкак сказал, говорит, что можно так сделать, чтобы не было видно эту Мизузу. Ходас тут же встал, взял стамеску, выдал отверстие, я дал ему мезузу, и он ее прикрепил. То есть, понимаете, никогда ты не знаешь, в какой момент вот этот злодей раскается. Прикрепил, как полагается, с благословением. А однажды, помню, когда больше негде было, мы даже собрали у него дома меня и молились у него дома у прокурора. Вот так вот, вот когда мы говорим о том, что осуждая человека», Какого-то. Надо всегда помнить, что если ты его осудишь публично, оскорбишь и так далее, у тебя с ним уже контакта не будет. То есть, а он мог бы исправиться. И вот тут надо взвесить эти вещи. Стоит, не стоит. Так вот, у Ходаса этого умер тесть. Его похоронили на еврейском кладбище. И увидев несколько разоренных еврейских могил, хулиганы-пьяницы основательно бесчинствовали на кладбище. Ходас сказал... Что за, у вас тут за безобразие? Вот у нас в Минске такого не было. И была там могила одного еврея, говорит, фамилию не помню. Так ее хотели разрушить, но не сумели. Я спрашиваю, это не могила случайно Седера Дорот? вот этого, автора этой книги. У евреев принято называть мудрецов по имени той книги, которую он написал. Как Хафецхаим, это название его книги. Хафецхаим. Седера Дорот, название книги, то есть Равыцкак спрашивает, это не Седера Адарот могила? Он говорит, да, вроде того. Теперь Равыцкак объясняет, что это за Седор Хроника, хроника поколений. Название книги, которую написал гениальный раф Ихиель Альперин. Значит, Седера это исторический труд, в котором перечислены от начала вся история мира вообще, мира в начале, потом еврейского народа, от Адам Решона, от первого человека, до Дня Веленского Гаона, когда жила автор этой книги, 250 лет назад. В этой книге, у меня дома она есть, перечислены прямо с датами родился, умер, э, дети и так далее, полностью все великие люди истории э, их труды. Особенно он сосредоточился на эпохе Талмуда, он всех мудрецов Талмуда упомянутых, где родился, где похоронен, сколько, что сказал, как сказал и так далее... То есть полностью он знал вот всю-всю-всю историю. И, значит, рассказывали, я сейчас сокращаю, потом вы можете на сайте прочитать полностью этот рассказ, потому что уже 26 минут. Значит, рассказываю так, что он похоронен был в Минске на еврейском кладбище. Потом на этом еврейском кладбище, на этом месте построили стадион. Построили стадион и, значит, его могилу пытались снести и не могли ее снести. И Равыцкак потом, значит, он все выяснял точную историю про эту могилу. И вот уже прошло много лет. В шестьдесят втором году мы с сыном Бенционом побывали в Самарканде. Нашел он в Самарканде одного тоже Равина, который из Минска был беженец в Самарканде. И он его спросил. Значит, причем он говорит, я взял бенсона своего сына, в свидетели, чтобы выяснить, что в этой истории правда, а что нет. Я знал, что этот человек к которому они пришли, чистосердечный и ни разу в жизни не сказал неправды. Я спросил Рабьякова, расскажите, пожалуйста, вы знаете что-то о Мадиле Седородород, вот этого человека. Он говорит, у нас в Адаре жил еврей, который работал на кладбище. Этот еврей, значит, рассказал мне эту историю. Значит, история была такая. На Мадиле Седородород стоял склеп, то есть есть памятник, есть такой, как склеп, домик вокруг. Когда советские власти проводили ликвидацию кладбища, двое рабочих забрались на крышу склепа. Оба они упали. Один разбился насмерть, второй сломал ногу. Бригадир разозлился, работать не умеет, я сам пойду. Размахнулся ломом и изо всей силы ударил. Лом отскочил, попал ему в голову и его тоже убил. После этого весь Минск боялся подойти к могиле Ну как же быть? Ведь рядом новенький стадион, а тут этот еврейский склеп. Так он, значит, что они сделали? Додумались, решили склеп заново выкрасить и написать на нем «Известный историк». Здесь похоронен известный историк. И люди еще помнят, как власти по всему городу искали кого-нибудь, кто согласился бы разрушать, но никто не хотел, все боялись. Интересно, что вот эта вот история про Седородород, эта иллюстрация есть смешная в Вот которая говорится, что тот, кто Мехабетен Татура, тот, кто почитает Тору, его тело будет почитаемо созданиями. Михаб... А Мехабетен Татура в гуфу Его тело будет почитаемо людьми. И мы видим здесь, что так как он создал труд, в котором он э, прямо показал поэтапно, как развивалась Тора, то есть он почитал Тору, его тело почитаемо созданиями, то есть до сих пор, наверное, есть там его Модила. Хорошо, дорогие друзья, все, вот так вот, о, есть чем заниматься, кроме Лашонара мы видим, можно выяснять истории, кто где похоронен, историю учить, можно это рассказывать, вот эти вот, пересказать друзьям Седора Дород, взять прям эту книгу «История поколений» и друзьям вместо Лошонара про, про знакомых рассказывать друзьям про великих мудрецов, и это будет и заповедь, и почитание Торы, и есть что сказать. И тоже про людей рассказываешь, но только хорошее. И это, кстати, опять же, мы если вернемся к закону «мера за меру», та мера, которую человек меряет, меряет ему. Если ты помнишь и рассказываешь о своих там, предках, о великих людях прошлого, и ты о них рассказываешь, ты их уважаешь, почитаешь, то это к тебе вернется, и люди также будут вспоминать хорошо тебя. Тот, кто плохо говорит о людях, плохо говорят о нем. Тот, кто хорошо говорит о людям, хорошо говорят о нем. Все возвращается. Все, всем хорошей недели, удачи, успехов, радости, счастья, благополучия, здоровья и выполнения заповеди, что мы выполняли больше заповедей и через заповеди присоединялись к Всевышнему. Все, всем пока, до завтра.